0: parasha beshalah lo cual significa al enviar fuera comprende desde shemot capítulo 13 versículo 17 al capítulo 17 versículo 16 capítulo 13 y sucedió que al enviar fuera paró al pueblo Elohim no los condujo por camino de la tierra de los pelistín porque era cercana. Pues dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se regresen a Misrein. E hizo girar Elohim al pueblo por camino del desierto hacia el mar de Juncos. Y subieron los hijos de Israel armados de la tierra de israel Y tomó Moshe los huesos de José con él, porque había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, Ciertamente os tomará en cuenta Elohim, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y se trasladaron de Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Y el Eterno iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles, para que marchasen de día y de noche. Él no apartaba la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche, de delante del pueblo. Capítulo 14. Y habló el Eterno a Moshe, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y que se vuelvan y acampen frente a Pi, a Girot, entre Migdol y el mar, delante de Baal-Sephón, frente a él acamparéis, junto al mar. Y dirá Paró de los hijos de Israel, Confinados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y fortaleceré el corazón de Paró, y os perseguirá. Y me glorificaré en Faró y en todo su ejército. Y sabrán los misrín que yo soy el Eterno. Y lo hicieron así, se informó al rey de Misraín que el pueblo había huido y se mudó el corazón de Paró y de sus siervos contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hicimos esto de liberar a Israel de servirnos? Y enganchó su carruaje y tomó consigo su pueblo y tomó seiscientos carruajes escogidos y todos los carruajes de Misraín con oficiales sobre todo ello. Y fortaleció el Eterno el corazón de Paró, rey de Misraim, y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano alzada. Y los persiguieron los Misrín, y los alcanzaron acampando junto al mar. Todos los caballos y carruajes de Paró sus jinetes y su ejército delante de Pi a Girot frente a Baal Sefón. Y Faró se hizo acercar. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que Misraín marchaba tras ellos por lo que temieron mucho y clamaron los hijos de Israel a el Eterno y dijeron a Moshe ¿Es porque no hay tumbas en Misraim que nos tomaste para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste al sacarnos de Misraim? ¿No fue este asunto que te hablamos en Misraim diciendo, déjanos y serviremos a los Misrín? Porque mejor es para nosotros servir a los Misrín que morir en el desierto. Y dijo Moshe al pueblo, no temáis, permaneced firmes y veréis la salvación que el Eterno hará hoy por vosotros, pues así como habéis visto hoy a los misrín, no volveréis a verlos más por siempre. El Eterno peleará por vosotros y vosotros permaneceréis en silencio. Y dijo el Eterno a Moshe: ¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel que partan. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entrarán los hijos de Israel en medio del mar en lo seco. Y yo, he aquí, fortaleceré el corazón de los Misrin para que entren tras ellos, y me glorificaré en Faro y en todo su ejército en sus carruajes y en sus jinetes. Y sabrán los misrín que yo soy el Eterno, cuando me glorifique en Faro, en sus carruajes y en sus jinetes. Y el ángel de Elohim marchaba delante del campamento de Israel. Se desplazó y fue detrás de ellos, y se desplazó la columna de nube de delante de ellos, y se puso detrás de ellos. Y se situó entre el campamento de Misraín y el campamento de Israel, y fue nube y oscuridad, e iluminó la noche, y no se acercó uno a otro toda la noche. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se desplazara con un fuerte viento del este toda la noche y tornó el mar en seco y se partieron las aguas y entraron los hijos de Israel al mar en lo seco y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda y los persiguieron los misrín y entraron tras ellos todo caballo de paro sus carruajes y sus jinetes en medio del mar y sucedió a la vigilia de la mañana que el Eterno observó hacia el campamento de los Misrín con columna de fuego y nube, y aturdió el campamento de los Misrín, y quitó las ruedas de sus carruajes, y los hizo avanzar con pesadez. Y dijeron los Misrín, huyamos de ante Israel, pues el Eterno pelea por ellos contra Misrín. Y dijo el Eterno a Moshe, «Extiende tu mano sobre el mar, y se volverán las aguas sobre los misrín, sobre sus carruajes y sobre sus jinetes». Y extendió Moshe su mano sobre el mar, y hacia la mañana el mar volvió a su poder. Y los misrín huían a su encuentro. Y el Eterno agitó a los misrín en medio del mar, y se volvieron las aguas y cubrieron a los carruajes y a los jinetes, y a todo el ejército de paró que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel marcharon por lo seco en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno en ese día a Israel, de mano de los Misrín. E Israel vio a Misrín muerto a la orilla del mar, y vio Israel la grandiosa mano que el Eterno abatió contra los Misrín, y el pueblo temió al Eterno, y creyeron a el Eterno y a Moshe su siervo. capítulo 15 entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron cantaré al Eterno porque es muy excelso al caballo y al jinete lanzó al mar el vigor y el poder de Yah ha sido para mí mi salvación este es mi Elohim y lo enalteceré, Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. El Eterno es varón de guerra, el Eterno es su nombre. A los carruajes deparó, y su ejército lanzó al mar, y lo selecto de sus oficiales fue hundido en el mar de juncos. Los abismos los cubrieron, Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra eterno es majestuosa en poder. Tu diestra eterno quebrantó al enemigo. Y con la inmensidad de tu grandeza derribaste a tus oponentes. Envías tu ira, los consumió como la paja. Y con el soplo de tu furor, se amontonaron las aguas, se hirguieron las ondas como muralla. los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Y dijo el enemigo, Perseguiré, atraparé, repartiré el botín, de ellos se colmará mi alma, desenvainaré mi espada, los desposerá mi mar. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién es como tú, entre los poderosos, oh eterno? ¿Quién es como tú, sublime en santidad, terrible en alabanzas, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra, guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste, lo dirigiste con tu poder a tu morada, de tu santidad. Lo escucharán los pueblos y temblarán. Se apoderó el terror de los habitantes de Pelashet. Entonces se turbaron los caudillos de Don. El temblor hizo presa de los poderosos de Moab. Se desmoronaron todos los moradores de Kenan que caiga sobre ellos temblor y pavor, que por la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra, hasta que pase tu pueblo eterno, hasta que pase este pueblo que tú adquiriste. Los llevarás y los plantarás en el monte de tu heredad, la sede para tu morada que estableciste, eterno, el santuario, Señor que han establecido tus manos. El Eterno reinará por siempre y para siempre. Cuando entró el caballo de Paró con sus carruajes y sus jinetes en el mar, el Eterno hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel marcharon por lo seco en medio del mar. Y tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, la pandereta en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderetas y danzas. Y Miriam les respondió a coro, Cantad al Eterno, porque es muy excelso. Al caballo y su jinete lanzó al mar. E hizo Moshe que Israel partiese del mar de Juncos, y salieron hacia el desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto. Y no hallaron agua. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará. Porque eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mará. Entonces se quejó el pueblo contra Moshe. Diciendo. ¿Qué beberemos? Y clamó al Eterno. Y le mostró el Eterno un madero, y lo echó en las aguas, y se endulzaron las aguas. Allí les prescribió un estatuto y una ley, y allí lo puso a prueba. Y dijo, si ciertamente escuchas la voz del Eterno tu Elohim, y haces lo recto en sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, toda dolencia que impuse a mi Israel, no la pondré sobre ti, pues yo soy el Eterno quien te cura. Y llegaron a Elín, y allí había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Capítulo 16 Y partieron de Elín, y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinai, en el día 15 del segundo mes de su salida de la tierra de Misraim, Y se quejó toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe, y contra Aarón en el desierto. Y les dijeron los hijos de Israel, ¿Quién nos diera a morir a manos del Eterno en la tierra de Misraín, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos? Pues nos habéis hecho salir a este desierto para matar a toda esta muchedumbre de hambre. Y dijo el Eterno a Moshe, He aquí yo haré llover para vosotros pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá la porción diaria en su día, para ponerlo a prueba si seguirá mi instrucción o no. Y sucederá el día sexto. Cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan día a día. Y dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel, Al anochecer sabréis que el Eterno os sacó de la tierra de mis y a la mañana veréis la gloria del Eterno, pues Él ha escuchado vuestras quejas contra el Eterno. Porque nosotros, ¿qué somos para que nos quejéis contra nosotros? Y dijo Moshe, os el Eterno al anochecer carne para comer y a la mañana pan hasta saciaros. Al escuchar el Eterno vuestras quejas, ¿con que incitáis contra él? Pues nosotros, ¿qué somos? No contra nosotros son vuestras quejas, sino contra el Eterno. Y dijo Moshe a Aarón, Di a toda la congregación de los hijos de Israel «Acercaos delante del de Eterno, porque él ha escuchado vuestras quejas». Y sucedió que al hablar a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, se tornaron hacia el desierto, y aquí la gloria del de Eterno apareció en la nube. Y habló el Eterno a Moshe, diciendo, «He oído las quejas de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, «Al anochecer comeréis carne» y en la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Elohim. Y sucedió que al anochecer subió la codorniz y cubrió el campamento, y en la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento, y ascendió la capa de rocío, y aquí que sobre la superficie del desierto, una cosa tenue, redonda, tenue como la escarcha sobre la tierra, y lo vieron los hijos de Israel, y cada uno dijo a su prójimo, ¿qué es?, pues no sabían qué era. Y les dijo Moshe, es el alimento que el Eterno os da para comer. Este es el asunto que ha ordenado el Eterno, que recoja de él cada uno según lo que coma, un homer por cabeza. Según el número de vuestras personas, cada uno tomará según los que están en su tienda. E hicieron así los hijos de Israel, y recogieron unos más, otros menos, y lo midieron con el homer. Y no sobró al que recogió mucho, ni faltó al que recogió poco. Cada uno recogió según lo que come. Y les dijo Moshe, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero no escucharon a Moshe, y algunos hombres dejaron sobrante de ello hasta la mañana. Y crió gusanos, y hedió, y se enfureció contra ellos Moshe. Y lo recogían mañana a mañana, cada uno según lo que comía, y cuando calentaba el sol, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron alimento doble, dos homer para cada uno. Y vinieron todos los príncipes de la congregación, e informaron a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que el Eterno habló. Mañana es día de cese, Shabbat apartado para el Eterno. Hornead lo que habéis de hornear, y cocinad lo que habéis de cocinar, y todo lo que sobre, cuartadlo para vosotros hasta la mañana. Y lo dejaron hasta la mañana, tal como ordenó Moshe, y no hedió, ni se infestó de gusanos. Y dijo Moshe, Comedlo hoy, «Porque hoy es Shabbat para el Eterno. Hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día, Shabbat, no habrá». Y sucedió que en el séptimo día, algunos del pueblo salieron para recoger y no hallaron. Y el Eterno dijo a Moshe, «¿Hasta cuándo vosotros os negaréis a guardar mis mandamientos y mis instrucciones?». Mirad que el Eterno os dio el Shabbat, por eso en el sexto día os da alimento para dos días, que cada hombre permanezca en su morada, y que ningún hombre salga de su lugar en el séptimo día. Y descansó el pueblo el séptimo día, y llamó la casa de Israel su nombre Man, y era como semilla de cilantro blanco, y su sabor era como de hojuela con miel. Y dijo Moshe, este es el asunto que ordenó el Eterno, llenad un homer de él, y resguardadlo para vuestras generaciones, para que vean el alimento que os di a comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Misraín. Y dijo Moshe a Aarón, toma una vasija, y pon en ella un homer de man, y ponlo delante del de Eterno, para ser resguardado para vuestras generaciones. Conforme ordenó el Eterno a Moshe, lo puso Aarón delante del arca del testimonio para resguardarlo. Y los hijos de Israel comieron el man cuarenta años hasta su llegada a tierra habitada. Comieron el man hasta su llegada al borde de la tierra de Kenan. Y el homer es la décima parte de una efa Capítulo 17 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandato del de Eterno. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y riñó el pueblo con Moshe y dijeron dadnos agua para que bebamos y les dijo Moshe, ¿Por qué reñís conmigo? ¿Por qué probáis a el Eterno? Y el pueblo tuvo allí set, y se quejó el pueblo contra Moshe, y dijo, ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Subir de Misraín para matar de sed a mí, a mis hijos y a mi ganado? Y clamó Moshe al Eterno diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? un poco más y me apedrearán. Y dijo el Eterno a Moshe, Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma la vara con la que golpeaste el río. Toma en tu mano y ve. He aquí que estaré delante de ti allí, sobre la roca, en Joreb. Y golpearás la roca y saldrán de ella aguas aguas y beberá el pueblo. Y lo hizo así Moshe en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre del lugar Masá y Meribah por la riña de los hijos de Israel porque probaron a el Eterno diciendo ¿Está el Eterno con nosotros o no? Entonces vino Amalek y atacó a Israel en refirín Y dijo Moshe a Yehoshua. Escoge para nosotros, varones, y sal y combate a Amalek. Mañana me pararé sobre la cima de la colina y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Yehoshua, como le dijo Moshe, luchar contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando elevaba Moshe su mano, Israel prevalecía, y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moshe eran pesadas, y tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro, y estuvo con sus manos en fe hasta la puesta del sol. Y debilitó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada y dijo el eterno a Moshe escribe esto como recuerdo en un libro y ponlo en oídos de Yehoshua que ciertamente borraré la memoria de Amalek de debajo de los cielos y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi y dijo por cuanto la mano se alza sobre el trono de Yah. El Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación.